0: Plushcare.com Coucou, j'ai écrit un livre, on en parle juste après. Le 24 novembre 2016, à 4h30 du matin, une motarde nommée Allison Stutton roule sur une route pour aller au travail. Quand tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'une femme est sur le bord de route en train d'agiter un tissu. Cette femme... Elle s'appelle chéri Papini et est portée disparue depuis maintenant trois semaines. Nez cassé, cheveux coupés, marque au fer rouge sur tout le corps et camisole de force. La jeune femme explique avoir vécu l'enfer pendant un mois complet, enfermée dans un placard et torturée régulièrement. Pourtant, au fil de l'enquête, des doutes apparaissent sur son scénario. Bienvenue pour une nouvelle HVF mm Salut à tous, c'est Max Guys, Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que je suis très content de vous annoncer la sortie de mon livre le 8 juin, Trembler, 10 histoires criminelles vraies et flippantes. Ça fait un an que je suis sur le projet, un an à ne rien dire à personne, tout en gardant le rythme des vidéos. Alors, je suis vraiment fier de pouvoir vous le présenter. Enfin Aujourd'hui, Vous trouverez à l'intérieur 10 histoires vraies. On parle tueur en série, disparition, massacre pendant une soirée de camping au bord d'un lac. Et bien d'autres. Chaque affaire a sa propre illustration et contient des petits encadrés pour en apprendre plus sur les méthodes scientifiques utilisées pour résoudre ces affaires au fil des époques. Vous trouverez en description un lien vous permettant d'obtenir le livre sur n'importe quel site, dont le mien, avec une illustration papier imprimé. Et c'est pas tout, puisqu'une soirée de lancement ...totalement gratuite. Bon, qui se passe après le lancement du livre, hein, mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Aura lieu le mercredi 22 juin, je crois que ça tombe un mercredi, hein, à la librairie 15bis à Paris. Vous avez également un lien dans la description pour vous inscrire à l'événement, qui est totalement gratuit. Il n'y a pas de piège à hein, arriver là-bas, on ne va pas vous demander 5 balles pour entrer. Il suffit juste d'indiquer votre présence sur le lien pour éviter qu'il y ait, je sais pas moi, 500 personnes qui se pointent d'un coup et qu'on soit pas prêt. Bref, c'est dispo sur la FNAC, sur Amazon, sur Cultura, partout, partout, partout. Achetez-le sur votre site préféré, passez par mon site si vous voulez une illustration papier offerte. J'espère vraiment, vraiment que ça vous plaira. J'ai un petit mot pour vous, bien sûr, dans les remerciements du livre, puisque c'est grâce à vous. Si ce livre a réussi à voir le jour... Et j'ai hâte d'avoir vos premières photos bah, avec le livre. Ça fait beaucoup de livres, mais je suis content, vous l'avez compris. On va parler aujourd'hui de la disparition de Chérie Papini. Une jeune femme, mère de famille, qui d'un coup, alors qu'elle part apparemment courir près de chez elle, disparaît en un claquement de doigts. Et puis, après une mobilisation générale et 100 000 dollars de récompense posés sur la table, réapparaît expliquant s'être fait torturer pendant des jours et des jours. Du début à la fin de cet HVF, l'affaire va partir dans tous les sens jusqu'à la résolution qui a fait connaître l'affaire Chéri Papini à l'international. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une absence inquiétante. Notre histoire prend place aujourd'hui comme toujours aux états unis d'Amérique et plus précisément à Redding en Californie. Redding est une belle petite ville d'un peu plus de 150 000 habitants qui est entourée de zones boisées et de petites collines. Idéale pour faire du jogging après le travail comme le fait régulièrement Sherry qui vit ici avec son mari Case et ses deux enfants Tyler 4 ans et Violette deux ans. Sherry et Kay se sont mariés depuis 9 ans maintenant. Ils se sont rencontrés lors de leurs études et forment un couple solide d'après ce que j'ai pu trouver. Il n'y a pas de vague dans leur histoire familiale. Kay travaille pour une entreprise du coin et Sherry est vendeuse dans un magasin Best Buy qui vend du matériel électronique, télé, ordinateur, console. Le couple se plaît plutôt bien dans la ville de Reading. La journée, les enfants sont à la crèche et le soir, tout le monde se retrouve à la maison. Enfin d'habitude, puisque ce mercredi 2 novembre 2016, se rentre du travail vers 17h comme chaque jour. Problème, alors qu'il pousse la porte d'entrée, il n'entend aucun bruit. Pas de rire d'enfant, pas de télé allumée. Pourtant, la voiture de Chérie est bien devant la maison. Mais la mère de famille ne semble pas là. Bon, Case tente de l'appeler. Pas de réponse. Par précaution, il prend contact avec la crèche pour savoir si chérie est bienvenue récupérer Tyler et Violette, comme prévu. Mais la petite dame au bout du fil lui indique que non, ces deux enfants sont encore là à attendre leur mère. C'est là que Case comprend qu'il se passe quelque chose. Si chérie n'a pas été chercher ses enfants à l'école, c'est qu'il lui est forcément arrivé un souci. Case va décider d'utiliser une application qu'ils ont en commun et qui permet de localiser le téléphone de l'autre. Il l'ouvre, entre le contact de sa femme et l'application charge quelques instants. Bingo chérie ou plutôt son téléphone, est localisé à l'intersection de Sunrise Drive et Old Oregon Trail, environ... 1.5 1.5 km de chez eux. Depuis Google Maps, l'endroit semble désert. Il y a des boîtes aux lettres qui se battent sur le bord de route et c'est tout. Les alentours sont vides. En voyant ça, Case ne comprend pas pourquoi sa femme aurait été se perdre dans ce coin. Mais plutôt que d'attendre que le téléphone bouge, il décide de prendre la voiture et d'aller sur place. Peut-être que Sherry a décidé d'aller courir en rentrant du travail. Elle s'est blessée, a fait un malaise et vu la zone paumée, personne ne risque de tomber sur elle. Case arrive sur place, descend du véhicule et... Toujours avec l'application s'approche des boîtes aux lettres. Là, il remarque par terre le téléphone de sa femme, ses écouteurs et une touffe de cheveux. Comme si chérie avait été tirée par surprise. Le 911 est appelé. Je ne pouvais pas trouver, donc j'ai appelé à la journée pour voir quelle fois qu'elle a appris les enfants. Les enfants ne sont pas appris. Donc j'ai fait peur, donc j'ai appris à trouver mon téléphone. J'ai trouvé son téléphone et elle a un peu de la tête. Dans un premier temps, les enquêteurs qui sont alertés de la disparition de chéri Papini se rendent à l'intersection, là où son téléphone est retrouvé pour commencer une petite enquête de voisinage. Le coin est certes désert, mais bon, il y a quelques habitations ici et là. Peut-être qu'un voisin a entendu un cri ou une voiture démarrer en trombe. Un homme dira avoir vu chéri vers 11 h portant une veste de sport rose. La femme était en train de courir apparemment. Un autre voisin dit quant à lui avoir vu Sherry à 14h près de l'intersection. Case, le mari, déclare que la dernière fois qu'il a eu des nouvelles de sa femme, c'était à 10h30 ce mercredi. Elle lui a demandé s'il si rentrait manger à la maison et Case n'a répondu qu'à 13h30 en disant Non désolé, ça va être une longue journée. Il explique aux enquêteurs avoir été pris par son travail et ne pas avoir eu le temps de regarder son téléphone. C'est le dernier contact qu'il a eu avec sa femme avant de retrouver son téléphone et ses écouteurs abandonnés. D'ailleurs, ces objets intriguent un petit peu les enquêteurs qui, bon, ont l'impression en fait que le téléphone portable et les écouteurs ont été mis en scène. C'est-à-dire que le téléphone semble pas avoir été balancé comme ça. Il est posé proprement sur le sol avec à côté... Les écouteurs, eux aussi posés proprement, puis une petite touffe de cheveux juste autour. Comme si, avec cette mise en scène, on avait voulu brouiller les pistes. Mais sur le moment, avec la panique générée par la disparition, bah, on se pose pas plus de questions que ça. Dans l'affaire Chérie Papini, les recherches pour la retrouver débutent Tout de suite après l'alerte. Et la médiatisation ne prend pas beaucoup de temps. Les journalistes flairent l'affaire à sensation. Une belle jeune femme, blonde, maman de deux petits enfants qui disparaît en un claquement de doigts sans que personne ne voit rien. Un mari éploré qui appelle en larmes au retour de sa femme. Tout y est pour intéresser le public. Des centaines de bénévoles se mobilisent pour remonter le chemin sur lequel Chéri aurait été enlevé. Ses deux sœurs appellent à son retour et à mobiliser le plus de monde possible pour fouiller les alentours. Un hélicoptère est déployé, les 290 agresseurs sexuels recensés en ville sont interrogés. Un à un sur leur emploi du temps. Le 4 novembre, deux jours après la disparition de Cherry, 10 000 dollars sont proposés en récompense à toute personne qui permettra de retracer précisément les derniers instants de la disparue. Puisqu'à ce moment-là, à part les voisins qui l'ont vu courir sur le sentier, eh ben, on n'a pas de témoin de l'enlèvement. Et en plus de ça, les horaires indiqués par les voisins sont un petit peu bizarre. 11h-14h, bon chéri, est censé être au travail à ce moment-là. 24 heures plus tard, ce sont 40 000 dollars qui sont proposés par la famille. Internet se mobilise, les internautes américains ouvrent de leur côté une cagnotte qui récolte rapidement plus de 49 000 dollars Trois jours après la disparition de Sherry, ce sont donc quasiment 100 000 dollars de récompenses qui sont mis sur la table. C'est ce qu'on appelle dans le système judiciaire une rançon inversée, tellement la somme est énorme. Je peux vous dire que les pépettes, ça en a motivé plus d'un. C'est bien pour ça que la disparition de Sherry Papini a autant été médiatisée. Au moment des fêtes, Tout le monde en parle, les chaînes nationales sont sur place, les plus grosses associations de personnes disparues en Californie débarquent sur les lieux pour recueillir la moindre information permettant de retrouver Sherry. Case, de son côté, va assez vite se mettre en retrait de tout ça. Il le sent, et il le sait de toute façon. Si sa femme n'est pas retrouvée rapidement, qui deviendra le suspect principal dans l'affaire Lui. Le mari. Et c'est exactement ce qui va se passer au fil des jours qui passent. Au point que Case est convoqué par les enquêteurs pour un interrogatoire. On observe ses mains, ses bras, son dos, son torse. Voir s'il n'a pas des griffures. Peut-être que le couple s'est disputé, ça a mal tourné, chéri a pris un mauvais coup. Et puis voilà, ce ne serait pas la première fois que ce genre d'histoire arrive. Mais le mari n'a rien. Passé au détecteur de mensonges, répondant aux différentes questions des enquêteurs, Case sera rapidement relâché et le shérif dira que le mari est, je cite, « blanc comme neige ». Voilà une bonne chose de fait. le mari est innocenté, c'est sûr, c'est pas lui. Le 10 novembre, une semaine après la disparition de Cherry et quelques jours seulement après avoir été totalement innocenté, Case donne une interview au magazine People dans laquelle il dit « Je veux juste la voir de retour et je veux qu'elle revienne saine et sauve. Juste ramenez-la à la maison. S'il vous plaît, ramenez-la. Le plus tôt sera le mieux. »« C'est ma femme, et je sais tout d'elle. Je sais que ma femme ne m'aurait jamais laissé Et jamais, à des millions d'années, elle n'aurait laissé nos enfants. » Case ajoute dans le magazine qu'il pense que celui qui a enlevé Chéri est forcément un inconnu qui a réussi à la coincer au moment où elle n'était pas attentive. L'intersection où est retrouvé son téléphone est l'endroit parfait pour enlever quelqu'un. Peu de personnes y passent. Le virage force les coureurs à ralentir et à regarder avant de s'engager. C'est là le moment idéal pour sortir de la voiture et enlever quelqu'un. Après, c'est que mon analyse et mon avis. hein. Je ne suis pas expert en enlèvement de joggers. Mais malgré la mobilisation générale, les centaines de personnes qui recherchent Chéri et les milliers d'autres qui suivent sa disparition et qui ont son visage en tête... Les enquêteurs ne trouvent rien. Aucune piste. Après plus d'une semaine de disparition, l'enquête est au point mort. Le dossier est vide. Se sentant abandonné par les autorités qui, pourtant, font de leur mieux, la famille de Chéri décide d'engager un détective privé le 13 novembre. Pourquoi engager un détective privé Eh bien parce que le type n'a pas le système judiciaire au-dessus de la tête. Il peut aller toquer à des portes, interroger des gens, faire des filatures sans avoir besoin de l'autorisation de quelqu'un et d'avoir un petit papier justement qui l'autorise à faire ça. Donc tout va plus vite. Bon alors après ça a beau aller plus vite, c'est pas pour autant que le détective privé va trouver quelque chose de nouveau. hein. Le dossier reste vide. C'est le 17 novembre que l'affaire prend une nouvelle tournure. Un site est ouvert nommé sherrypapini.com. Il est mis en ligne par un homme qui dit se nommer Cameron Gamble. Il se présente comme un consultant en kidnapping cherchant à aider la famille Papini. Sur son site, il propose aux ravisseurs d'entrer en contact avec lui pour payer une rançon l'offre tient jusqu'au 23 novembre 17h. Cameron va réussir à créer une petite polémique autour de lui. Le type débarque de nulle part, veut se la jouer héros et déclare même qu'il a plus de 100 000 dollars à offrir aux ravisseurs pour la libération de Sherry. Le shérif du comté Tom Bozenko qui gère l'affaire va réagir en disant que ce genre de proposition rend la famille de Sherry vulnérable aux arnaques. Si des gens savent qu'ils sont prêts à payer pour retrouver Sherry, n'importe qui va vouloir leur téléphone pour se faire passer pour le ravisseur de chéri. Surtout quand il y a plus de 100 000 dollars en jeu. Vous savez, il y a bien des types sur internet qui essaient de vous arnaquer 20 balles en vous faisant acheter une carte prépayée au bureau de tabac. Alors imaginez ce dont sont capables ces gens quand il y a une si grosse somme sur la table. La date du 23 novembre, 17h va passer, et à part des guignols ayant tenté de l'arnaquer, eh bien Cameron ne passera pas pour le héros de l'affaire et décidera de fermer son site. 24 heures après la fermeture de ce même site, Chéri réapparaît. Un scénario troublant. Le matin de Thanksgiving, 24 novembre 2016 à 4h30 du matin, Allison Sutton est sur sa moto direction de travail. Elle roule près de Woodland à 240 km de Reading, lieu de disparition de Cherry. Elle déclare « J'ai vu cette femme avec ses cheveux blonds sur le côté droit de la route. Et elle brandissait un bout de tissu qui ressemblait à un t-shirt. Elle le bougeait de haut en bas, essayant de faire s'arrêter quelqu'un. C'était évident, elle avait besoin d'aide. » Appelée immédiatement, c'est une patrouille de police qui débarque sur place en pleine nuit pour recueillir la pauvre femme mal en point. Et Tout de suite, ils comprennent. La femme perdue qu'ils ont devant eux, c'est celle que tout le monde recherche depuis trois semaines. « Chérie Papini » emmenée à l'hôpital, Chérie semble traumatisée. Elle parle à peine, explique qu'elle a été enlevée et retenue prisonnière pendant trois semaines par deux femmes qui semblaient venir d'Amérique du Sud. Elle n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Prévenue du retour de sa femme, Case se précipite à l'hôpital pour lui rendre visite. Rien n'aurait pu me préparer à ce que je m'apprêtais à voir à mon arrivée à l'hôpital, ni les détails du véritable enfer que j'allais entendre La prison mentale dans laquelle j'étais pendant ces trois dernières semaines a été complètement détruite quand mes questions sur ce qui était arrivé à ma femme ont eu des réponses. Mon premier regard a été sur elle, chérie, dans un lit d'hôpital, son visage couvert de bleu passant du jaune au noir à cause de ses passages à tabac répétés, son nez brisé. Elle avait été marquée et je pouvais sentir ses croûtes sous mes doigts. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Chérie ne pèse plus que 40 kilos Ses beaux et longs cheveux blonds étaient coupés à l'arrache pour l'humilier. Lorsqu'elle est retrouvée, elle a une chaîne attachée autour de sa taille qui lui bloque les extrémités, un peu comme les prisonniers lors d'un transfert d'une prison à l'autre. Au vu de la médiatisation de l'affaire, l'hôpital est rapidement pris d'assaut par les journalistes. Tout le monde veut avoir le scoop d'interroger en premier chéri pour avoir sa version des faits. Les enquêteurs veulent également lui parler. Mais... Ben, elle ne veut parler à personne. Chérie va accepter uniquement de s'exprimer à travers son mari. Voici ce que Case déclare. « Chérie m'a dit avoir été enlevée pendant son jogging matinal par deux femmes hispaniques masquées, ayant un pistolet et conduisant un SUV de couleur foncée. Les femmes l'ont emmenée dans un endroit inconnu et lui ont mis une couche pour adulte. Ils lui ont mis de la musique. » Ils lui ont donné de la nourriture avant de l'insulter et de l'abattre régulièrement. Une description des ravisseuses est publiée, un portrait robot est réalisé. Dans l'attente que quelqu'un reconnaisse les deux femmes, le shérif Tom Bozenko va de nouveau prendre la parole les enlèvements sont rares en soi spécifiquement ceux concernant des adultes, de plus par deux femmes, c'est encore plus unique, donc nous éprouvons de l'inquiétude à cet égard à ce jour, nous continuons d'enquêter sur cette affaire en tant qu'enlèvement et séquestration, et tout ce que chéri nous a fourni jusque là, nous mène vers cette direction, nous ne connaissons pas à ce jour les motivations ou le mobile de cet enlèvement nous ne savons pas si elle a été choisie spécifiquement ou bah, si c'était un enlèvement aléatoire. En clair, la déclaration est assez vide, et même avec le retour de Sherry, eh bien l'enquête n'avance pas. En plus de ça, peu à peu, l'opinion publique se retourne contre la victime. Les bénévoles ne comprennent pas pourquoi chérie ne vient pas les remercier. Est-ce qu'elle s'en fout de toute cette mobilisation qui a eu juste pour elle Les enquêteurs qui se cassent la tête pour trouver une piste commencent eux aussi en avoir marre. chéri décrit deux femmes qui semblent complètement amatrices dans le domaine. Je veux dire, il n'y a pas eu de demande de rançon. chéri n'a pas été tuée. On n'a pas essayé de faire pression sur la famille. Elle est juste enlevée, gardée une vingtaine de jours, torturée selon elle, puis relâchée. Pourquoi Il n'y a pas de motif, ça n'a pas de sens. Case va décider une nouvelle fois de prendre la parole. « Les rumeurs, les hypothèses, les mensonges et la haine sont tout autant fatigants et dégoûtants. Nous ne laisserons pas ces gens nous prendre notre âme, notre amour ou notre joie de l'avoir retrouvée vivante et de retour à la maison. » Là où est sa place? Je comprends que les gens veulent toute l'histoire, les photos et les preuves que ce n'était pas un espèce de canular, un plan pour toucher de l'argent ou une guerre raciale fabriquée de toutes pièces. Je ne vois pas l'intérêt d'adresser à tout le monde un mensonge aussi absurde. Et puis voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Chérie sort de l'hôpital, rentre chez elle, ne remercie personne, et puis bon bah, c'est tout, elle se dit que ça va se tasser. Pourtant, Le couple est très loin à ce moment-là de s'imaginer la tournure que va prendre l'affaire. Internet Enquête. Au moment où Chéri disparaît et réapparaît, on est en 2016. Et vous imaginez bien que les passionnés de faits divers comme vous et moi, hein, bien évidemment parce que vous regardez pas cette vidéo parce que vous détestez ce genre d'histoire, eh bien, il y a déjà une communauté très forte. En 2016, moi je lisais déjà des livres qui parlaient de tueurs en série et de disparitions mystérieuses. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, les passionnés de faits divers sont déjà là. Et bien sûr que l'affaire Chéri Papini va être l'objet de milliers de discussions, au point qu'un homme, Tim Scarbrook, banquier et père de trois enfants qui a suivi depuis le début la disparition, les recherches et le retour de Chéri, va décider d'ouvrir son propre blog sur lequel il exprime ses doutes sur les dires de la victime. Pour lui, l'affaire semble étrange. Quelque chose cloche. Et il n'est pas le seul à penser ça. En seulement quelques jours, le blog devient viral et cumule 50 000 vues. Des centaines de commentaires. Même Reddit, célèbre forum américain, s'y met. Les internautes font part de leurs doutes et donnent leurs théories. complot, arnaque pour avoir de l'argent. mensonge pour devenir populaire. Tout y est dit, mais de peur que tout aille trop loin justement, Tim va rapidement supprimer son blog, voyant l'ampleur que son poste prend. Mais c'est trop tard, la machine est lancée. Comme je vous le disais, les utilisateurs de Reddit s'y mettent et popularise l'affaire dans le milieu du fait divers, au point que des journalistes vont s'attaquer à l'histoire de Sherry Papini. En avril 2017, le journal de Sacramento Bee obtient le rapport d'un appel passé par la mère de Sherry, Loretta Graef. La communication date du 17 décembre 2003 et il est indiqué dans le rapport que Loretta décrit sa fille comme une mythomane qui a besoin d'aller en psychiatrie. À l'époque, Sherry avait 21 ans et apparemment s'amusait à se blesser elle-même avec des bouts de verre pour ensuite accuser sa mère de violence et lui demander de l'argent pour la faire chanter. Plus loin encore, le 1er octobre 2000, Shayla Graef accuse sa sœur Sherry d'avoir défoncé la porte de la maison familiale pour faire croire qu'elle avait survécu à un cambriolage. Face à ces révélations dans lesquelles on comprend parfaitement que la famille de Sherry l'a décrit comme une mythomane en puissance, eh bien la jeune mère de famille va décider de faire appel à un port- porte-parole qui va rédiger un petit texte puis le publier. Cet homme, il s'appelle, je vous le donne tout de suite parce que je l'ai oublié, Nicole Wool. Chérie Papini a été la victime récente d'un crime extrêmement violent qui a péniblement et dramatiquement changé le cours de sa vie à jamais. Il est indigne qu'un organe de presse utilise intentionnellement et exploite les traumatismes de chéri et Case Papini, dans le seul but de faire des clics et de vendre des journaux. La décision du journal de rechercher activement et de publier en ligne des conversations téléphoniques détournées d'il y a 16 ans revient à jeter le blâme sur la victime, ce qui est le plus scandaleux. Nous avons l'espoir que les médias respectent leur vie privée pendant leur travail, Et pendant cette période difficile, après les internautes, après la presse, après le shérif et ses équipes du comté, c'est le... FBI qui va s'attaquer à l'affaire Sherry Papini en retraçant toute la vie de la jeune femme. En 2006, Sherry se marie avec un sergent de l'armée américaine, David Dreyfus, dans le seul but d'utiliser son statut militaire pour crâner un petit peu. David le dira lui-même, Sherry a voulu se marier alors qu'il ne s'était vu qu'une seule fois et n'ont jamais vécu ensemble. De son côté, à cette période, Sherry disait à toute sa famille qu'elle était maintenant mariée à un beau militaire qui lui faisait visiter le monde lors de ses dangereuses missions. Ce qui est totalement faux. Mariée à David, mais ne le voyant quasiment jamais vu son statut de militaire, Sherry va entrer en contact avec Case, son ancien petit ami du collège, grâce aux réseaux sociaux. Les deux vont flirter ensemble et se mettre en couple. Le divorce entre Chéri et David a lieu en 2008. Contacté par le FBI, David dira que Sherry lui avait raconté que sa famille l'a maltraitée régulièrement. Des amis de Cherie diront aux enquêteurs qu'elle a la réputation d'être une menteuse pathologique. D'autres ex-petites amies de Cherie retrouvées par le FBI la décrivent comme une attention war. Écoutez, j'ai fait au mieux. Qui peut se traduire en français par une personne ayant un besoin maladif que l'on s'intéresse à elle. Une personne qui veut être au centre de la discussion qui veut toujours avoir quelque chose à dire, peu importe la situation. Il y a tout un tas de personnes comme ça sur Twitter. Et bon, des ex qui traitent leur ex petite ami ou leur ex-petit copain de fou ou de folle, on en connaît. Et généralement, on n'a pas les deux côtés de l'histoire. Sauf que là, ces dires sont également repris par l'ex-directeur de Chérie. Chérie était très douée pour créer des réalités différentes à présenter aux gens pour qu'ils puissent voir ce qu'elle voulait qu'ils voient, ce qui attirait beaucoup l'attention sur elle. Malgré toutes les questions sans réponse et le fait que l'enquête n'avance pas, et eh bien sans preuve, il est impossible d'accuser Chéri d'avoir menti sur sa séquestration. Et surtout, si elle dit vrai, Imaginez la violence psychologique. La mère de famille a été torturée pendant une vingtaine de jours, enfermée dans un placard. Elle est relâchée par ses ravisseuses et bah, tout le monde la traite de menteuse. Heureusement, la science va parler. C'est en 2017 que de nouvelles analyses sont demandées. Au moment où Chéri est libérée par ses ravisseuses, les enquêteurs ont eu le réflexe de lui enlever ses vêtements et de les stocker pour un futur procès, par exemple. Et bien sûr, ses vêtements va être découvert de l'ADN masculin. Problème, Chéri n'a jamais parlé d'homme qu'elle aurait vu ou entendu pendant sa captivité. Et cet ADN ne correspond pas à celui de son mari. Mais pas de panique, les enquêteurs ont leur petite idée concernant cette trouvaille. Peu avant sa disparition, Sherry entretenait une relation avec un homme du Michigan qui lui avait rendu visite en Californie quelques jours avant son enlèvement. Si elle portait les mêmes vêtements lors de sa rencontre avec celui qui est identifié comme son amant et le moment de son enlèvement, l'histoire de l'ADN inconnu est résolue. Mais... Une fois de plus, Chérie refusera de communiquer là-dessus et ne voudra pas donner le nom de son amant qui n'est pas répertorié dans les fichiers ADN du FBI et qui n'est connu des autorités que sous un pseudonyme. Même si cette info ne prouve rien, on peut émettre l'hypothèse que Chérie, en tant que bonne mère de famille aimante de ses enfants, ait voulu simplement se barrer avec un autre mec et mettre en scène. Purement et simplement sa disparition pour être sûr et eh bien de pouvoir refaire sa vie tranquillement. Sauf qu'à mon avis, elle n'avait pas prévu toute cette mobilisation générale et. <coughs> Je me suis étouffé. Et elle n'avait pas prévu non plus de voir son visage à la télé nationale. À ce moment-là, elle s'est bien doutée que ça allait être compliqué de recommencer une toute nouvelle vie dans l'anonymat. Même si Chérie ne veut pas donner le nom du type qu'elle a vu peu avant sa disparition, la clé de l'affaire est l'ADN d'homme retrouvé sur ses vêtements. S'il est possible d'identifier cet homme, on identifie le réseau qui a enlevé Sherry. Il faudra trois ans pour faire parler l'ADN et enfin résoudre le mystère du kidnapping de Chéri Papini. Une menteuse maladive. Je vais pas vous citer toutes les dates des trois dernières années d'enquête. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est le plus important, c'est que le FBI va entrer l'ADN d'homme retrouvé sur les vêtements de Sherry Papini dans sa base de données. Le problème, c'est que aucun ad- L'ADN de cette base de données, eh bien, ne matche avec cet ADN inconnu. Donc, si même le FBI n'a pas assez de base de données pour faire matcher cet ADN, à qui est-ce qu'on fait appel Eh bien, les sociétés privées auxquelles vous envoyez vous-même ADN. Le FBI va entrer en contact avec les dizaines de sociétés proposant un service d'ADN en leur demandant purement et simplement leurs données bah, pour les comparer à l'ADN retrouvé sur les vêtements de Cherry. Alors le tout va prendre plusieurs mois le temps de faire ça dans un cadre légal pour que plus tard, pendant le procès, tout ne soit pas annulé. En mars 2020, le test ADN est enfin lancé. Ce sont plus de 10 millions de profils donnés par les sociétés privées qui sont checkés, un par un par le logiciel. Au bout de plusieurs heures, un nom apparaît à l'écran. L'ADN a matché avec un certain James Reyes. Le 9 juin, ce James Reyes est piégé par le FBI qui a collecté une bouteille dans laquelle il a bu pour avoir accès à de l'ADN pur qu'ils ont eux-mêmes récoltés et non donnés par une société privée, toujours pour assurer le procès. Une fois de plus l'ADN match, James Reyes est arrêté, accusé d'enlèvement, de séquestration et de violence. Alors face aux enquêteurs, face au FBI et face à la peine de prison à vie qui l'attend, eh bien James va tout balancer. Je n'ai pas enlevé Chérie, c'est elle qui a tout mis en place. À la base, on se connaît parce qu'elle sortait avec un de mes potes avant de se marier à Case. Elle a repris contact avec moi et bon, ça a bien matché. Elle m'a dit que son mari l'a frappé et qu'elle voulait s'enfuir pour qu'il ne la retrouve jamais. On discutait grâce à des téléphones prépayés pour que les messages ne s'enregistrent pas. Les deux femmes mexicaines n'existent pas, c'est moi qui ai venu chercher Chérie le jour de sa disparition. Et on a placé son téléphone, ses écouteurs et une petite touffe de cheveux sur la route pour faire croire justement à l'enlèvement, on a passé 22 jours ensemble dans mon appartement de Costa Mesa près de Los Angeles. Donc je résume, pendant que Sherry se faisait claquer les fesses dans un appartement en banlieue de Los Angeles, Case, son mari, était en train de pleurer à la télévision américaine pour appeler au retour de sa femme. On peut pas faire pire comme humiliation. James raconte qu'à la base, Sherry n'avait pas du tout prévu de rester aussi longtemps avec lui. Mais quand elle a vu la médiatisation qu'a pris l'affaire, elle a pris peur et a intentionnellement perdu du poids. Elle s'est coupée les cheveux, elle s'est faite mal toute seule pour que sa séquestration paraisse crédible. Au bout de 22 jours, elle est réapparue l'air de rien persuadé que personne n'allait trop lui poser de questions. James avouera que c'est lui qui a marqué « Chérie au fer rouge » parce qu'elle lui a demandé une fois de plus pour gagner en crédibilité. Ensuite, il l'a ramené le 24 novembre sur le bord de route aux alentours de 4 heures du matin. James expliquera s'être fait piéger par Sherry qui lui a promis de rester avec lui après sa fuite. Mais bah, depuis, il n'a plus de nouvelles. L'arrestation de Sherry va se faire dans la violence. Chez elle, avec ses enfants qui sont en train de prendre un cours de piano. À la vue des équipes de police, Cherry va résister. La mère de famille va se mettre à hurler tout en essayant de passer par la fenêtre pour s'enfuir. Arrêtée puis placée en détention provisoire, malgré les preuves, Sherry va continuer de mentir. Elle ne connaît pas ce James, ne reconnaît pas les photos de son appartement. On l'a enlevé un point c'est tout. Libérée après avoir payé sa caution de 120 000 dollars en attendant sa condamnation, Sherry sera privée de son passeport pour l'empêcher de quitter le pays et sera forcée d'avoir un suivi psychiatrique. Case, à l'annonce de l'arrestation de sa femme, demandera immédiatement le divorce et obtiendra la garde de ses enfants. Le 18 avril 2022, chéri Papini décide de plaider coupable et déclare « Je suis profondément honteuse de moi-même et de mon comportement. Je suis tellement désolé de la peine que j'ai causée à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes honnêtes qui m'ont inutilement recherché. Je travaillerai tout le reste de ma vie pour essayer de me racheter. » Dans le même temps, elle accepte un accord de plaidoyer indiquant que si elle renonce à un gros procès médiatique, la peine minimale lui sera infligée alors qu'elle risque au maximum 25 ans de prison et... 250 000 dollars d'amende. La condamnation de Sherry Papini devrait être connue cet été au vu de ce que j'ai pu lire. Elle n'ira sûrement pas en prison, mais sera condamnée à une lourde amende et à différentes mesures restrictives. Mais comme d'habitude, je ne manquerai pas de vous en informer sur Twitter et Instagram. Aujourd'hui, Case évite le plus possible son ex-femme et se bat pour avoir la garde exclusive de ses enfants jusqu'à leur majorité. chéri de son côté, n'a plus refait parler d'elle. C'est ainsi que se termine l'histoire de Chéri Papini, jeune femme ayant mis en scène son enlèvement pour passer quelques jours avec son amant. Si vous avez regardé cet web jusqu'au bout, mettez Chéri en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà été victime de mythomanes maladif, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas pas s'empêcher de mentir sur n'importe quel sujet. Je vous rappelle, le lien pour précommander le livre est en description. C'est très important pour moi. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. En gros, ben, ce livre, comme je le dis régulièrement, c'est le livre que moi, en tant que passionné, j'aurais voulu acheter. Si vous aimez les HVF, vous aimerez ce livre. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu. Hein. Bref, c'était Max Kays. On se retrouve vendredi prochain, normalement, pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Puis, bye